por tu misericordia, gracias por tu bondad y tu verdad en medio de nosotros. Eh, te pido que en este momento que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor, me dé gracias para poder decir aquello que está en tu corazón y que pueda edificarnos a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y que le dé gracias a mis hermanos, Señor, para escuchar lo que el Espíritu desea hablarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Eh, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible. No que es improbable, no que es difícil, no que es dificultoso, sino nos dice que sin fe es imposible. Utiliza un absoluto. Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo es que si hay una característica que cada uno de nosotros debe desarrollar en su vida es desarrollar fe. ¿Sabe? Nosotros estamos hablando de un tiempo de visitación y es cierto, lo creemos. Eh, y pienso que en cualquier tiempo de visitación si hay algo que va a ser probado es nuestra fe. Nuestra fe va a ser eh, probada. No importa cuánto tiempo tú lleves en el Señor, puede llevar poco tiempo, puede llevar mucho tiempo, puede ser un experto, puede ser eh, eh, alguien que lleva 50 años en el Evangelio, 60 años en el Evangelio. Yo quiero decirte que tu fe va a ser probada. No importa si eres un líder en la iglesia o si aún no está en ningún eh, área de, de liderato, no importa si está en el ministerio de intercesión, el ministerio de adoración, no importa si eres uno de los pastores de la iglesia, yo te tengo una noticia. La Biblia dice que tu fe va a ser probada. Porque la prueba de nuestra fe no es algo que ocurre en una forma circunstancial, sino que la prueba de nuestra fe es algo que va a ocurrir continuamente en toda nuestra vida. En cada día, cada momento, nuestra fe va a ser probada. Yo creo que si yo preguntara en esta, en esta mañana a todos los que estamos aquí si deseamos tener fe y deseamos crecer en fe, la contestación, creo yo y espero yo, que la contestación unánime de todo el mundo sería así, ¿verdad? Que yo dijera, eh, levante la mano todos los que quieren crecer en fe. Yo espero no ver a nadie que se quede con las manos abajo, ¿verdad? Sino que todo el mundo levanta su mano porque todos los que estamos aquí deseamos crecer en fe, deseamos ser desarrollados, deseamos ser mejores en esta, en esta área. Todos deseamos tener fe, todos deseamos crecer en fe. Pero si hay algo que nos olvidamos es que la verdadera fe va a pasar por prueba. Yo quiero crecer en fe, eso significa que voy a crecer en prueba. Amén. Yo quiero crecer en fe, eso significa que voy a crecer en dificultades. Yo quiero crecer en fe, eso significa que voy a crecer en situaciones, en momentos, en, en dificultades, en áreas en mi vida, en las que esas áreas van a mostrar o demostrar si realmente estoy o no estoy creciendo en fe. Y cada una de esas de esos momentos, cada una de esas situaciones, cada una de esas vivencias que tenemos, es una oportunidad que Dios nos está dando de yo crecer en fe y de yo ser desarrollado en fe, de yo subir un escalón más en la fe. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente forma, y estoy leyendo primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y Pedro lo dice de la siguiente manera, en lo cual... Vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire algunas palabras que el apóstol Pedro está utilizando en esta expresión. Apenas estoy en el capítulo, en el versículo 6, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hay momentos en que ser afligido va a ser necesario en nuestra vida. Sí, hay momentos en que la única forma que Dios va a empujarnos a, la, a lo próximo es mediante la aflicción. Hay momentos en que la única forma en que Dios va a empujarme hacia el otro escalón, hacia el otro peldaño de crecimiento en mi vida es mediante la tribulación. 
Y Pedro estaba muy consciente de ello. Dice entonces, se ha afligido en diversas pruebas, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, esa aflicción que llega a mi vida, lo que está haciendo es que está sometiendo a prueba mi fe. Entonces Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra. O sea, cuando mi fe es probada, y mi fe es probada y sale al otro lado correctamente, esa fe probada mía lo que va a brindar es que va a traer, dice la Biblia, alabanza, gloria y honra a Dios. Es interesante. La prueba de mi fe, la prueba de mi fe trae adoración a Dios. Cuando, mi, la, cuando yo paso al otro lado. Amén. Así que, hay varios principios que mencionamos en este versículo o que podemos extraer o deducir de este versículo. El primero es que la espiritualidad, crecer en fe, desarrollarnos, espiritualidad, no es algo que puede ser copiado. Déjame ver cómo este, eh, miro a Maggi, a ver cómo Maggi, eh, cómo Maggi, yo creo que Maggi es espiritual, déjame ver cómo Maggi es para copiarme. Entonces yo puedo copiar la forma de hablar de Maggi. Yo veo que cuando Maggi ora, ella zapatea. Así que cuando yo ore voy a empezar a zapatear también. Porque así oro con poder. Amén. Y yo veo que cuando Maggi ora, Maggi, ¡Ah, Señor! Pues yo entonces ahora empiezo a orar, ¡Ah, Señor! Para tener poder en mi oración. La espiritualidad no se puede copiar. Tampoco se imparte con oración. Yo puedo decir, pues, como Maggi es espiritual, pues deja, Maggi, ponme las manos, yo quiero ser espiritual. Y Maggi puede ponerme las manos, puede orar por mí, pero la espiritualidad no se imparte con oración. Ni se puede copiar mirando cómo las personas se comportan para imitar su comportamiento, aunque la Biblia sí dice que imitemos comportamiento hablando de otras cosas, amén. Pero la espiritualidad no se copia. La espiritualidad no se imparte con oración, aunque la Biblia sí habla de impartimiento de oración, hablando de otros temas, amén. Pero espiritualidad ni se copia, ni se obtiene con la oración que otro da a mi vida. Espiritualidad es algo en que se crece. Espiritualidad es un camino y es un camino donde yo voy creciendo. Yo voy creciendo con decisiones que estoy tomando continuamente. Yo voy creciendo en la medida en que me estoy acercando al Señor y yo voy creciendo en la medida en que voy pasando por dificultades y esas dificultades van probando mi fe y cada vez que esas dificultades van probando mi fe me hacen a mí crecer en confianza en el Señor. Amén. Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe y que de esa manera cada uno de nosotros crezcamos y seamos más espirituales. Eso es una gran verdad que nosotros encontramos en la Biblia. Estaba leyendo recientemente eh, algo de David Wilkerson y me gustó mucho, lo escribí y cuando estaba preparando las notas me acordé, ah, esto que yo escribí de David Wilkerson es bueno y creo que va aquí, dice David Wilkerson lo siguiente. No todos los que sufren se vuelven espirituales. Muchos terminan amargados, endurecidos, enojados con Dios y en el mundo. Pero aquellos que se someten a la dirección del Espíritu, del Espíritu de Dios emergen de su prueba con una fe fuerte. El que yo pase por prueba no significa que voy a crecer. Yo pasar por prueba, si asumo las actitudes incorrectas, puedo terminar amargado, puedo terminar endurecido, puedo terminar enojado con Dios y puedo terminar en el mundo. Pero si cuando yo estoy pasando por las pruebas, asumo la actitud correcta, yo voy a emerger al otro lado de la prueba con una fe 
fortalecida con una fe más grande, yo voy a haber crecido espiritualmente. Mi fe va a ser probada y el propósito de la prueba de mi fe es la oportunidad que Dios me está dando por crecimiento. Todo aquello que le estamos diciendo al Señor en esta época, Señor yo quiero crecer, el Señor te va a contestar con pruebas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos queremos crecer? Aleluya. Cuando venga la prueba no diga, Señor, reprenda al diablo. Que te reprenda a ti. Porque aquello que queremos crecer, inequívocamente vamos a ser sometidos a prueba porque la prueba es lo que va a sacar al otro lado mi fe en crecimiento. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, bueno, de, de, cuando digo la historia de, de la iglesia, empezando en Hechos, pero siguiendo aún cientos, doscientos, miles de años después de, de, de esto, nosotros vamos al, al, al año 1600, 1700, uno está estudiando la historia de la iglesia, nosotros vamos a encontrar que la misma está marcada por la vida de personas que llamamos mártires. Toda la historia de la iglesia. Cada vez que hubo un movimiento donde la iglesia logró avance. Cada uno de esos avances extraordinarios de la iglesia está marcado por un mártir. ¿Y qué es un mártir? Personas que sufrieron y terminaron dando su vida por el Evangelio. Jesús le dice a la iglesia que debe ir por todo el mundo y la iglesia se queda en Jerusalén. Pero cuando la iglesia se quedó en Jerusalén, viene entonces una persecución y tenemos a Esteban, el primer mártir. Como consecuencia del de martirio de Esteban, la iglesia salió de Jerusalén y llegó y se expandió por todo el mundo conocido. Fue una explosión. Pero esa explosión se dio como consecuencia del martirio de Esteban. Así tú sigues leyendo la historia de la iglesia. La historia de la iglesia en tantos lugares. Tú miras cómo el evangelio creció, por ejemplo, en la China. Y cuando tú miras el evangelio creciendo en la China fue por causa de mártires. Tú sigues leyendo una y otra vez la historia de la iglesia, el crecimiento, los grandes movimientos de Dios a través de toda la historia. Ha estado marcada por mártires. Pero hoy... Ja, Hoy es una palabra prohibida en la iglesia. Tenemos bendición, prosperidad. Esos son temas que nosotros podemos hablar. Pero cuando hablamos de dolor, persecución, parece que estamos hablando de otro mundo. Y si usted está pasando por dolor, si usted está pasando por persecución, te decimos, debes orar y ayunar algo, tú estás haciendo mal. Porque Dios lo que quiere es prosperidad y Dios no quiere siempre. Yo vivo en bendición, aleluya, yo estoy caminando sobre las nubes. Eso no es cierto. Eso es un evangelio eh, parecido al evangelio de la Biblia, pero ese no es el evangelio de la Biblia. Yo creo en la bendición. La Biblia dice que yo he sido bendito con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Yo estoy allí sentado con Cristo Jesús ahora mismo. Eso dice la Biblia y eso yo lo creo. Yo creo en la prosperidad, yo creo en el Dios que dice que Él tiene pensamiento de bien y de prosperidad para mí. Yo creo en eso. Pero también creo en un Dios que dice que yo voy a crecer por medio de la persecución y del sufrimiento. También creo en eso. El mismo Dios que inspiró y en la misma Biblia que está escrita la bendición, que está escrita la bendición, que está escrita la prosperidad, es la misma Biblia que está escrita que yo voy a pasar por dificultades y que mi fe... Va a ser probada. Está en la misma Biblia. Y algunas veces en los mismos versículos. Son realidades que coexisten. No son realidades que están peleando una contra la otra. Pienso que la iglesia moderna. Hemos llegado hasta el punto de idolatrar sentirnos bien. Sí. Hemos llegado hasta el punto de idolatrar, sentirnos bien. Tenemos el Dios de la comodidad, el Dios del bienestar, eh, bienestar propio, 
el Dios que me hace a mí vivir sin dolor. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que yo busco para mi vida. Luchamos para obtener nuestro propio beneficio. Y de la forma en que algunas veces lo hacemos, podríamos estar rayando en la idolatría. Porque eso es más importante que el Dios del cielo muchas veces. Y si mi comodidad es más importante que Dios, mi comodidad se convirtió en mi Dios. Amén. Y aunque yo veo a algunos de ustedes que me están mirando así tan... Pero no hay problema, sigan mirando así, yo sigo hablándole así. Aleluya. Sí, mi bienestar y yo sentirme en tranquilidad y en paz es más importante que la voluntad de Dios para mi vida. Ese sentimiento y esa emoción se convierte en mi Dios. Lo más importante en mi vida tiene que ser la voluntad de Dios. Y dentro de ese proceso, sí, me va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que yo puedo tener cuando estoy en el problema. La paz que sobrepasa el entendimiento es la paz que yo puedo tener cuando estoy en la dificultad. La paz que sobrepasa el entendimiento es la paz que yo puedo te tener cuando todas las cosas están en mi contra. La paz que sobrepasa el entendimiento es la paz que yo puedo tener cuando las cosas están ocurriendo al revés. A como uno cree que deberían estar ocurriendo. Pero esa es una paz poderosa, es una paz milagrosa y es una paz que el mundo no la puede dar sino que solamente la da Dios. Amén. Eso es una paz extraordinaria. ¿Sabe? Cuando tú buscas cualquier definición en cualquier diccionario de la palabra paz, puedes hacerlo. Busca cual, en cualquier diccionario paz. Y la palabra paz en cualquier diccionario, te digo, yo lo hice, yo lo busqué en el diccionario de la lengua española, lo busqué en, en voz, varios diccionarios, distintos diccionarios, lo busqué. La palabra paz se define como ausencia de ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Pero en la Biblia, paz no es ausencia. En la Biblia, paz es presencia. Dios presente trae paz. Mientras que en el mundo define paz como la ausencia de conflicto, la ausencia de cosas, la Biblia me define paz como la presencia, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de su unción, eso trae paz. Amén, qué extraordinario este Dios que nosotros tenemos. Cuando... Ver el martirio y estos temas como algo que no debe estar en la iglesia. Entonces cuando los creyentes pasamos por situaciones difíciles, cuando no estamos bien, inmediatamente pensamos que Dios nos abandonó. Inmediatamente pensamos que no hay razón para seguir. Y por esto es que nosotros tenemos muchos creyentes en distintos lugares que viven una vida de derrota en vez de vivir una vida de, de de victoria. No hemos logrado ver la adversidad como parte de la vida cristiana. Pero la realidad es que, repito, conceptos como dolor, sufrimiento, persecución, están directamente relacionados con lo que tú y yo somos como creyentes. La Biblia, la historia de la iglesia, los cristianos aprendieron a abrazar la dificultad, el sufrimiento, aprendieron a abrazar el dolor como parte integral de su vida. Y por esto, cuando se presentaba la dificultad, en vez de alejarse de Dios, se acercaban a Dios. Porque su mentalidad, su mentalidad estaba alineada a ver el dolor y el sufrimiento como un momento de crecimiento. Si mi mentalidad no está alineada así, cuando veo el dolor y el sufrimiento, lo veo como hecho para atrás. Pero cuando mi mentalidad se alinea a que yo veo dolor, sufrimiento, a que entiendo este concepto de que mi fe es probada. Cuando mi fe es probada, ese es un momento de crecer. Y cuando yo veo que es un momento de crecer, es un momento de acercarme al Señor, es un momento de confianza, es un momento de vencer, es un momento de victoria, no un momento de 
derrota. En el libro de Job, el libro de Job nos presenta la historia de dos personas pasando adversidad. Está conmigo, ¿verdad que sí? Sí, dos personas pasando adversidad. Porque la misma adversidad que Job pasó, lo pasó su, su, su esposa. La esposa de Job, ¿perdió los bienes que tenía? Sí. ¿La esposa de Job perdió la casa? Sí. ¿A la esposa de Job le quitaron los hijos? Sí. O sea que nosotros en, la, en, en el libro de Job tenemos la historia de dos personas, Job y su esposa, pasando un momento extraordinario, terrible, inimaginable de adversidad. La diferencia es cómo cada uno enfrentó la adversidad. Job 2.9 nos dice, entonces le dijo a su mujer, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow. Bueno, nosotros decimos, wow. Pero te voy a hacer una pregunta. Escúchame, escúchame, escúchame. Está acá el momento. Nosotros decimos, wow. Pero... Te quitaron todo. Te quedaste en la calle. Y ese mismo día te mataron los hijos. Wow, aún. Eso sucio difícil, ¿está bien? Eso sucio difícil. O sea, lo que le pasó a esa mujer no fue cualquier cosa. No era que venía de par y se le reventó una llanta del carro. No es eso. De que cuando llegó la mata del jardín se había muerto. No es eso. No es que llegó y, y, y de momento se encuentra que, que hubo un problema en la tubería y, y, y todo se mojó dentro de la casa. No es eso. Lo perdiste todo. Te quedaste sin casa. Todos tus hijos murieron y ahí en el mismo momento un accidente. Y para colmo, en el caso de ella, el caso de ella fue más difícil que el caso de él, para colmo, tiene que ahora estar cuidando a un enfermo. Lo que quiero es darme un poco de perspectiva de lo que está pasando. En otras palabras, que cuando vemos lo que ella dice, si bien es cierto que no lo voy a justificar, ¿cuántas veces por cosas menores que esa nosotros hemos hecho lo mismo que ella? ¿Cuántas veces por cosas menores que esa nosotros hemos dicho, Dios me abandonó porque no me dieron el trabajo que yo quería? ¿Cuántas veces porque no salí bien en alguna asignación, en algún examen, en algo que estoy haciendo? Ah, yo no sé tanto que oré a Dios y esto no pasó. Yo no sé qué le pasa a Dios conmigo, Dios no me escucha. Aleluya. ¿Cuántas veces por situaciones que son, perdonen la palabra que voy a utilizar, estupideces al lado de lo que esta mujer pasó? Cuando nuestra fe es probada, no vale la pena ser íntegro. Fin de cuentas, mira, también que yo hago las cosas, eso fue lo que ella dijo, también que yo hago las cosas, yo hago las cosas bien, me comporto bien, y cuando llega y cuando llega la posición se lo dieron al otro, al ambeojo. ¿De qué vale? No vale la pena ser íntegro. No vale la pena hacer las cosas bien. Eso es lo que ella estaba diciendo. Pero ¿cuántas veces por cosas que son insignificantes cuando tú las miras al, al lado de lo que esta mujer pasó? 
nosotros asumimos la misma actitud de ella. Entonces le dijo su mujer, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. A pesar de todo lo que he mencionado para tratar de poner en perspectiva como quiera, su actitud fue incorrecta. A pesar de que todo lo que menciono para tratar de que entendamos lo que está pasando dentro de ella, como quiera, su actitud no le ayudó. Ella se llenó de amargura y culpó a Dios de su desgracia. Y ella no vio lo que le estaba pasando como una oportunidad de crecimiento. Y Dios mío, qué difícil esto que el pastor está diciendo. ¿Cómo que algo así puede ser una oportunidad de crecimiento? ¡Sí! Sí, todo obra para bien de los que creen. Aunque se vea difícil, aunque sea duro de tragar, aunque parezca totalmente irracional, aunque parezca que me están desgarrando el corazón, aunque yo crea que el mundo se me viene encima, aunque me estén moviendo el piso y yo sienta que no pueda respirar, yo quiero decirte que la Biblia dice y tenemos que llenarnos de fe para creer que todo, no algunas cosas, todo obra para bien de los que creen y es el momento en que nosotros estamos pasando por el dolor más fuerte de nuestra vida que se nos da la oportunidad de tener el crecimiento más grande también cuando la mujer de Job le habla así Job le contesta y le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y entonces hay un comentario del escritor del libro donde dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job no dijo nada, no pecó con sus labios. Algunas veces nosotros pecamos tanto con nuestros labios. Perdonen, decimos tantas tonterías. Decimos tantas cosas sin sentido. Hablamos sin pensar lo que tenemos que pensar. Y entonces cuando nuestra fe es probada, ese proceso de que nuestra fe está siendo probada, no pasamos, no, no la aprovechamos para crecer. Pero permítame brincar rápido, porque no me quiero detener aquí, al final de la historia. ¿Cómo se llamaban los hijos de Job? No sabemos, pero los últimos, si sí están, están los nombres de ellos allí. Dice la Biblia que Job creció, sus hijos fueron extraordinarios, los próximos que tuvo. Dios le multiplicó más de lo que tenía originalmente. Y aquellos que lo habían venido a criticar tuvieron que venir delante de él para que él orara por ellos para que Dios los bendijera. Cuando aunque yo no entiende y aunque sienta que el corazón se me está destruyendo, yo opto por hablar creyendo lo que Dios está diciendo, eso me permite a mí un escalón, una plataforma de crecimiento extraordinaria. Por eso lo que te estoy diciendo, la prueba más grande de fe, el dolor más fuerte que tú puedas tener, a la vez se convierte en la oportunidad más extraordinaria de crecimiento en fe. Es el momento que Dios nos ofrece para que podamos salir al otro lado. Yo no puedo controlar todas mis circunstancias, yo no puedo controlar mis adversidades, pero puedo decidir si voy a confiar en que Dios sigue teniendo control de ellas, aunque yo no entienda. Eso sí yo lo puedo hacer. Lo voy a repetir, yo no puedo controlar mis circunstancias, no puedo controlar mis adversidades, pero puedo decidir si voy a confiar en que Dios sigue teniendo control de ellas, aunque yo no entienda. Rabbi Zacharias dice, caminar en fe significa seguir a otra persona que sabe más de lo que nosotros sabemos. 
Caminar en fe significa seguir a otra persona que sabe más que lo que nosotros sabemos. Y eso es una gran realidad. Por eso caminar en fe me da seguridad. En Lucas 17.5 nosotros tenemos un momento en que los discípulos se acercan a Jesús y le piden a Jesús, aumentanos la fe. Lo que los discípulos están pidiendo es, danos fe. Como si fuera algo que se puede manejar o manipular sin necesidad de trabajar en nuestra relación con Él. Cuando los apóstoles le piden a Jesús que le dé fe, que le aumente la fe, la contestación de Jesús fue que deben tener fe como un grano de mostaza. ¿Y qué significa esto, tener fe como un grano de mostaza? Ellos deseaban un aumento de fe sin que fuera el resultado de un proceso. Esto es como cuando tú tienes una computadora y tú tienes la computadora y viene un nuevo sistema operativo y ahora la computadora, cuando tú pones el nuevo sistema operativo, empieza a estar un poquito lenta y tú dices, pues le voy a aumentar la memoria, tenía 8, 8 megas de RAM, así que le voy a poner 16. Y tan pronto tú cogiste eso, tú abrir, si sabes hacerlo, lo haces tú, si no lo llevas de una persona que sepa, y tan pronto abrió, quitó la memoria vieja, le puso la memoria nueva, le da un reboot, ¡buah! Chacho, esa computadora está nueva. Señor, aumentaron la fe, ¡Tin! te quité el chip de fe, te puse 16 megas más de fe, ok, ahora vamos a darle un reboot, ¡Ah! ahora sí. No. No funciona así. A mí me gustaría que funcionara así. Yo desearía con todo mi corazón que funcionara así. Ya yo me hubiese dado unos cuantos upgrades de fe. Sí, ya yo me hubiese dado unos cuantos upgrades. Si fuese así de fácil. Necesito fe para tal cosa. Señor, déjame ir a buscar unos chips adicionales. Ahora tengo fe, ahora vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a vencer. Pero no es así. Aumentanos la fe, no es algo que va a venir con una oración, no va a venir con impartición, no va a venir porque yo esté mirando como aquel que tiene fe lo hace. Es un proceso, es un proceso y es un proceso donde vamos a pasar por medio de prueba y en medio de la prueba se me va a brindar la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios. Y cuando en medio de la prueba se me brinda la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios, esa fidelidad de Dios va a venir y va a tomar mi corazón y lo va a llenar de fe. Porque cuando yo veo que Dios es, fe, es fiel en medio de las circunstancias negativas, eso aumenta mi fe. No hay otra manera de crecer en fe. Yo puedo leer 100 libros de fe. Yo puedo leer los testimonios de los grandes hombres de la Biblia. Yo puedo leer lo, los libros de todos los avivamientos que han ocurrido. Puedo tener todo el conocimiento, toda la información de cómo crecer en fe. Puedo llegar y decir, oh, ahí hay una persona que me dice que si yo le mando una ofrenda de 100 pesos, él va a poner mi nombre en un lugar y él es un ungido, porque esa, esa persona, él ora por los enfermos y los enfermos se rejuvenecen, no solamente resucitan, se ponen 10 años más jóvenes. Ese sí que tiene unción. Y me dijo que si yo le envío una ofrenda de 100 pesos, va a orar por mí. No funciona así. No funciona así. La una, única manera de crecer en fe es que cuando estoy pasando por el momento de la prueba, yo me mantenga ahí diciéndole, Señor, no entiendo, no entiendo, no entiendo, de verdad no entiendo. Pero yo te creo. No entiendo por qué me está pasando esto y no me gusta que me esté pasando esto. Porque tenemos que ser honestos con Él, amén. No entiendo, no me gusta, si fuera por mí, skip. O sea, <ríe> bríncalo. Si fuera por mí. Paso al otro lado. Pero no puedo hacerlo. 
Así que si me toca vivirlo, quiero creerte. Y quiero creer que tú eres bueno y que tú eres más inteligente que yo, que tú eres más sabio que yo. Y aunque yo no entiendo cómo esto va a pasar, algo, algo tú vas a hacer. Y cuando tú hagas ese algo, yo voy a ver tu fidelidad. Yo voy a ver que tú eres bueno. Y en ese proceso de ver tu fidelidad y cuando yo vea que Él es bueno, Él va a cautivar mi corazón. Y cuando cautiva mi corazón, yo termino más enamorado de Él. Y en ese proceso de estar más enamorado de Él, yo digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Yo pensé que me moría, pero, pero Tú me sostuviste. Tu mano, Tu mano estuvo conmigo. Tú fuiste fiel. Y aquí estoy y te creo. Y crecí en fe. No necesariamente sé, sé mucho más. Pero te conozco mejor. Amén. Y Dios está buscando que cada uno de nosotros podamos crecer en fe. Fe no garantiza una vida libre de problemas, dificultades y adversidades. Uh -uh. La fe garantiza que cuando pasemos por estas situaciones, porque vamos a pasar por ellas, amén, vamos a salir victoriosos y vamos a ver el poder de Dios manifestándose en nuestro favor. En otras palabras, la fe no niega el poder del problema. ¿Me escuchaste? Te lo voy a repetir una vez más. La fe no niega el poder de un problema. La fe reconoce el soberano poder de Dios. Así que aunque no niega el poder de un problema, como reconoce el soberano poder de Dios, que Dios es todopoderoso, omnipotente, como se dice, como la fe reconoce, problema, tú eres potente, pero mi Dios es omnipotente. La fe no niega el poder de las situaciones y la adversidad. La fe reconoce el poder omnipotente de Dios en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad que estamos pasando. Nosotros necesitamos aprender a abrazar nuestras dificultades sabiendo que Dios las va a usar, todas y cada una de ellas, para perfeccionar nuestra fe. La Biblia nos exhorta a confesar lo que creemos. Amén. Ya recientemente hemos dialogado un poco sobre esto recientemente, así que lo único que menciono de lo que ya he dicho es que el principio es que yo voy a confesar lo que tengo como una palabra de Dios dentro de mí. Yo no puedo confesar imaginaciones, yo no puedo confesar tonterías. Amén. Yo tengo una palabra de Dios y yo voy a confesar la palabra de Dios. Nuestra confesión de fe, cuando yo empiezo a confesar lo que Dios me está hablando, lo que Dios está diciendo de mí, lo que Dios está hablando de mi futuro, esa confesión que yo estoy haciendo de fe es una historia que yo estoy escribiendo sobre mi futuro. Quédate conmigo, sígueme. Cada vez que yo confieso la palabra de Dios, yo estoy escribiendo mi historia en mi futuro. Es lo que creemos que el cielo está hablando de lo que me va a ocurrir. En palabras del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Eso está en la Biblia. Estamos, está conmigo. Él no estoy diciendo nada así. Lo dije de una forma distinta, pero lo que hice fue citar la Biblia, parafrasearla. Dios preparó unas obras de antemano para que yo ande en ella. O sea, cada vez que yo estoy confesando en fe, yo estoy escribiendo. 
y yo estoy escribiendo mi historia futura, yo estoy escribiendo lo que va a pasar de mí, ¿basado en qué? ¿En mi imaginación? ¡No! En la palabra que tengo de Dios, en la palabra que tengo de Dios. Dios me ha dado a mi palabra que aún no se ha cumplido en mi vida. Hay algunas cosas que estoy viviendo, hay algunas cosas que ya viví, pero hay cosas que aún no se han cumplido en mi vida. Hay cosas que aún no se han cumplido en, en, en la vida de mis, de, de mis hijos, de mi familia, que Dios me ha hablado y yo estoy confesándolas y yo las estoy creyendo. Y cuando yo oro, yo confieso lo que Dios está diciendo, yo confieso lo que Dios ha dicho de, de Christopher y Tamar, Oliver y lo próximo que venga. Aleluya. Yo confieso lo que Dios ha dicho de, de David, Nair, Elías y Josías. Aleluya. ¿Ya se enteraron? Amén. Yo confieso, yo confieso. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra. Y yo uso esa palabra para confesar mi futuro. Creyendo en fe. Y cualquier cosa que venga que sea distinta a esa confesión, yo uso mi confesión para luchar. Yo uso mi confesión para luchar. Yo uso mi confesión para decir, no, eso yo, contra eso yo me levanto. Yo tengo que confesar la palabra de Dios. ¿Sabe? Pero algunas veces me encuentro que vienen pensamientos a mí mismo que son distintos a lo que Dios me está hablando. Me llegan pensamientos a mi mente que es distinto a la palabra que Dios ha sembrado a mi corazón. ¿Y qué yo hago entonces cuando vienen esos otros pensamientos que no se alinean a la palabra? ¿Qué yo hago con ello? Yo no puedo controlar que los pensamientos lleguen a mi mente, pero sí puedo controlar que no lleguen a mi boca. Amén. ¿Te acuerdas? Job no pecó con sus labios. Yo no puedo controlar los pensamientos que me llegan aquí. Pero los que llegan aquí, sí puedo. Hay gente que dice que yo, yo, yo hablo sin pensar. Eso no es cierto. Lo que tú hablaste fue el resultado de un pensamiento. Y fue el resultado de un pensamiento que estuvo, 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 estuvo hasta que te derrotó. Cediste en tu voluntad al pensamiento. Eso es la verdad. Así que yo no puedo controlar todos los pensamientos que llegan aquí a mi mente, pero yo sí puedo estar en control de lo que llegan a mi boca. Santiago dedica un capítulo completo en el libro de Santiago a exhortarnos a tener control de nuestra lengua y, y habla de eso extensamente Pablo habla en distintos lugares de las escrituras cómo debemos cuidar lo que hablamos y que en un momento determinado vamos a tener que dar razón de nuestras palabras y Pablo lo dice que va a ser el día del juicio Dice que nuestras palabras serán usadas en nuestra contra. Eso dice Pablo. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a, a Génesis, en Jardín del Edén, Adán y Eva reciben una palabra de Dios, reciben una promesa de Dios. Dios les dice que lo va a bendecir, Dios les dice que lo va a fructificar. Amén. Dios le está dando algo extraordinario a ellos. Y Dios le está dando instrucciones. ¿Cuál fue el problema de Eva? Y no quiero sobre simplificarlo, sino tratar de explicarlo a la luz de lo que estamos hablando. Es que ella comenzó a confesar lo que el diablo le dijo y no lo que Dios le dijo. Cuando ella decidió confesar su conversación con el diablo, con Satanás, la serpiente antigua, ella empezó a decir... ¡Ah! 
La verdad que eso es bien, es que Dios no quiere. Procesos que pasaron internamente de ella, empezó a tener una conversación que no debía tener, a hablar algo que no debía hablar, a decir lo que no debía decir, y en vez de citar la palabra que ella tenía de parte de Dios, no hizo eso, mantuvo una conversación y olvidó citar la palabra de Dios. Permitió que los pen otros pensamientos llegaran furtivos y se metieran a tergiversar lo que Dios le había dicho. Y cuando permitió que otros pensamientos furtivos vinieran y tergiversaran lo que Dios le había dicho, por eso estamos como estamos. Esta es nuestra triste historia, por eso estamos aquí. Lo que estoy diciendo es que, por un lado la Biblia me dice que la fe viene por oír, amén. Pero también la Biblia enseña y hay evidencia abundante que creí, por lo cual hablé. La fe viene por oír, pero se perfecciona por hablar. La fe viene por el oír, pero se perfecciona en mi hablar. Mi hablar perfecciona mi fe. Mi hablar, cuando yo he recibido, he recibido algo de Dios. Pero entonces cuando empiezo a hablar, ¿qué voy a hablar? Lo que recibí de Dios. Pero si yo recibo cosas de Dios y hablo lo que recibo del mundo, yo mismo me convierto en un saboteador de mi fe. Yo empiezo a sabotear mi fe. Así que yo creo, yo he recibido de que Dios tiene cuidado de mí, de los míos, que Dios tiene planes extraordinarios, que Dios va a hacer milagros, que Dios es un Dios proveedor. ¿Me va a llegar la dificultad? Claro que sí, como a todos nosotros. ¿Me va a llegar la tribulación? Como a todos nosotros. ¿Me va a llegar el día malo? Como a todos nosotros. ¿Qué voy a confesar en ese momento? Eso es un momento para levantarme y confesar la palabra que Dios me ha hablado. Eso es un momento para levantarme y confesar las instrucciones que Dios me ha dado. Eso es un momento para con más fuerza arraigarme y con más fuerza creer todo lo que Dios está diciendo de mí. Y levantarme y decir... Mi Dios es fiel para hacer lo que Él ha prometido. ¿Cómo Él va a hacerlo? Yo no tengo la más mínima idea. Pero yo sé que Él es fiel. Paolo Botari, este es un hermano que trabajó muchos años con Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es una de las personas en, a nivel mundial que Dios lo ha utilizado de una forma más extraordinaria en el área de evangelismo y en forma especial de liberación de, de endemoniado. Se, se dice que en su ministerio se, se han eh, quedado libres, ya much, contabilizado muchísimo más de 100.000 personas libres de demonios, más de 100.000 personas. Y este número que estoy hablando es de hace como 10 años atrás, así que ahora mismo no sé cuánto estará. mil personas cuando eh, Paolo Botari estaba dirigiendo el ministerio y Paolo Botari dice lo siguiente es una persona con él es quien dirigía este ministerio bajo su ministerio con Carlos Anacondia más de mil personas habían sido libres de, 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 de manifestaciones demoníacas y él dice aquellos que expresan el deseo de ser liberados pero no quieren abandonar sus viejas prácticas, no pueden recibir liberación. Lo voy a repetir una vez más. Aquellos que expresan el deseo de ser liberados, pero no quieren abandonar sus viejas prácticas, no pueden recibir liberación. Si no corregimos nuestra práctica de confesar lo que el mundo y las circunstancias nos dicen, vamos a vivir vidas atadas y nuestra fe nunca logrará crecer. Nos quedaremos patinando en el mismo lugar 
Y no importa cuánta palabra recibamos, no importa cuántas manos se nos impongan, no importa cuántas veces la gente ore por nosotros, no importa si oramos y nos caemos al piso cien veces, y en cada culto venimos, en cada culto oran por nosotros, nos caemos y somos llenos de la paz del Señor, y de, nos levantamos y si seguimos confesando lo que el mundo dice, en vez de confesar lo que Dios dice, no vamos a lograr vida victoriosas en el Señor. La vida victoriosa va a ser el resultado, no solamente de desearla, sino de empezar a confesar, escribir mi historia. Voy a estar escribiendo mi historia con mi confesión. Voy a escribir, voy a escribir una historia del propósito de Dios para mi vida. Voy a escribir una historia de los sueños de Dios conmigo. Yo voy a hablar de eso, voy a hablar acerca de, de mi próxima generación y de la otra generación con la confesión que estoy hablando. No voy a estar diciendo lo que el mundo desea. Así que debemos preguntarnos, para ir concluyendo y tener un momento de oración, ¿tengo algún hábito, una mentalidad, una adicción, una actitud, un proceso en el pensamiento, algo en mi vida que está obstruyendo la historia que deseo contar? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar de ti? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar de tu matrimonio? ¿Cuál es la historia que tú quieres contar de tus hijos? ¿Cuál es la historia que Dios te está hablando? ¿Cuál es la historia que cuando tú miras la palabra, tú dices, eso es para mí? ¿Cuál es la historia que mientras estás orando, el Señor te ha impactado? ¿Cuál es la historia que Dios ha puesto dentro de ti? ¿Cuál es tu historia? Esta historia que tú quieres empezar a confesar. Y la pregunta es, ¿tengo algún pensamiento, alguna mentalidad? ¿Estoy confesando cosas que están obstruyendo esa historia que quiero contar? Si la contestación es sí, Permíteme decirte, son mis acciones, no mis intenciones, las que determinan hacia dónde voy. Son mis acciones, no mis intenciones, las que determinan hacia dónde voy. Y como alguien una vez dijo, si no estoy contento en un lugar en que me encuentro, hacia dónde voy, lo único que tengo que hacer es cambiar de dirección. Si, si tú no estás contento en el lugar en que estás o hacia dónde vas, lo único que tienes que hacer es cambiar de dirección. Lo que necesito es más que simplemente un cambio de conducta o comportamiento. Necesito una transformación en mi interior que se manifieste en cambios en mi exterior. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Si, si nada te lo impide.